Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomnar vi alla lyssnare till det femtonde avsnittet av podden Vi går till historien Och som alltid så är min far med Ulf Kemsjö och sonen Fredrik Och det här avsnittet som kommer att bli otroligt spännande tror jag Det handlar faktiskt om en enda person Det är en enda person som har huvudrollen Nämligen den gamla nationalhjälten Engelbrekt i, I förra avsnittets avslutning antydde vi att Erika Pommer skulle få problem med ett av de tre länder som ingick i Kalmarunionen, nämligen Sverige. Och där framförallt, ja, vilka områden var det som var mest oppositionella mot honom? Ja, men det var väl, om jag kommer ihåg rätt nu, så en av anledningarna till att folk, svenskar var det väl, som inte gillade Erika Pommen, var att han satte sina hejdukar som fogdar runt om. Och en elak fogde var någon i, i Dalarna, va? I Bergslagen. Eh, ja, och speciellt då Josse Eriksson, den elakaste av dem alla. De här fogdarna, de var ju danskar och tyskar. Och det fanns faktiskt en italienare på Stigeborg som hade gett upphov till ett speciellt uttryck. Just det, du är Tivale. Just det. Då kan han inte varit särskilt populär heller. <laughs> det är sant. Han hette ju i Sverige då Johan Wahl, Tivale. Säger man om man tycker illa om någonting. Eh, Bergsmännen i Dalarna, de fick då en ledare, Engelbrekt Engelbrektsson, som åkte ner till Köpenhamn för att träffa unionskungen, men fick inte mycket gehör för sina framförda klagomål. Han åkte då hem och startade ett uppror med bergsmän och bönder från det svenska frihetslandskapet framför andra dalarna. Frågan var ju nu hur den svenska kyrkan och de svenska stormännen skulle ställa sig. Med svenska kyrkan hade ju kung Erik legat i fejd tidigare som vi berättade om i förra avsnittet om den här ärkebiskopen Jöns Eriksson, en riktig hänsynslös vällusting som inte följde många av Tiguds bud. Om hans dramatiska öde och hans hundratals älskarinner och hur han till sist mördades på Island berättade vi om i förra avsnittet. 
Just det. Jag gillar den historien. Det är... Man, man kan bete sig lite hur som helst i Sverige, men på Island och jävlar. Liksom. Då, då blir man drängt. Där skipas rättvisa utan någon polis eller domstol. Eh, mm, här hade ju Erik till sist fått uppge sitt stöd för honom. Men året före Engelbrechts upproret upprepades det här att Erika Pommen hade en egen dansk kandidat till ärkebiskopstolen, Arnold Clemensson. Och han ställdes mot den svenska Olof och Olof fick påvens stöd. Då drog Arnold med ett antal huliganer och kungen bakom ryggen in i ärkebiskopsgården i Uppsala och ställde till stor förödelse. Som hämnd för detta blev Arnold väl omhändertagen av Olofs anhängare för till biskops Arne, ärkebiskopens högkvarter, där han höggs i olika delar. Delarna lades i ett saltkar och skickades kanske tidigt postnordärende, till hans hemland Danmark. Men tyvärr kom det inte fram för att det var postnord som hade hand om det. Så det kom till Norge. <laughs> det skulle man kunna tro. Nu har man i alla fall fått fram sanningen om detta. Eh, ja, det var alltså mer fart och mer action över de främsta företrädarna för fridens religion på den här tiden än på KG Hammars och Anders Weyryds. Men, nu tillbaka till Engelbrekt. Några månader efter uppdelningen av Arnold Clemensson bröt upproret mot Erika Pommen ut midsommaren 1434. Bakgrunden var, förutom missnöjet med fodarna i allmänhet och Jose Eriksson i synnerhet, de försämrade ekonomiska villkoren på grund av höjda skatter och Eriks krig mot Hansan och den därav inledda handelsblockaden från Hansans sida. Jag ser lite framför mig att de sitter där på bergsmännen och bönderna sitter på midsommarafton och, och kanske super till lite och tänker nej, nu, nu, nu tar vi, nu jävlar. <laughs> nu tar vi då. Eh, man, man tyckte ju också att Erik gynnade Danmark på Sveriges bekostnad. Vem var då Engelbrekt Engelbrektsson? En samtida krönika beskriver honom som liten till växten men tapper, storsinnad och vältalig. Ja, Engelbrekt han var säkert mycket karismatisk, en, en skicklig talare, en, en ledare. Han tillhörde en tysk släkt som dock hade varit i Sverige under några generationer och hans far upphöjde sig i frälse, alltså ett adligt, vad kan man säga, någon slags lågadligt stånd. Engelbrekt var uppväxten i Norberg. Jag tror att han var en person som, liksom en annan dalkar. Karlfälts Fridolin som han sa att han kunde prata med bönder på bönders vis som är lärde män på latin. Han hade en förankring i stormannakretsar men kände ju också gruvan och dess folk. Och de här bergsmännen nu, de som blev hans soldater det var verkligen inga velormän eller morsgrisar, det var tuffa gossar en del med ett förflutet som inte tålde att granskas närmare vilket inte heller arbetsgivarna gjorde. Kanske lite av främlingslegionens miljö. Upproret inleddes med att man brände ned träfästet Borjanäs vid Borlänge. Kanske tyckte man redan då som nu att Borlänge var Sveriges fulaste stad. <laughs> ja, alltså säkert lika oförtjänt då som nu. Vi, vi, vi kan ju inte förlora våra lyssnare i Borlänge. Sen gick man vidare och intog Köping, Västerås. Och drog vidare in i Uppland. Den härjade hopen kom till Uppsala och fick där med sig landskapets lagman Nils Puke. I ett uttalande lovade Engelbrekt sänka skatterna med en tredjedel, vilket säkert var populärt. 
lagmannens son Erik Puke satte upp en egen trupp och drog med den norrut och intog Faxeholms slott vid Söderhamn, Norrlands egentligen enda försvarsanläggning. Man kan därmed säga att hela Norrland var nu i Engelbergs händer. Han fortsatte själv söderut. Han mötte ringa motstånd. Allmänhet gav sig fogdarna utan strid. Avgörande var också att de svenska stormännen, Aden, som jag hade egna soldater, inte minst beväpnade ryttare, inte gick emot Engelbrekt. Stockholm, underskön även av Engelbrekt, respekterade fogde Hans Kröpelin, vägrade dock att öppna sina portar. Engelbrekt lyckas inte heller ta varken Örebro eller Nyköping, däremot Gripsson. Istället fortsätter Engelbrekt genom Kolmården in i Östergötland, där han belägrar fäst i en Ringstaholm utanför Norrköping. Han får nu reda på att det svenska rådet samlas i Vastena för att bestämma om hur man skulle ställa sig till Engelbrekt. Även om man haft en fejd med Erik och ärkebiskopet är ledande företrädare från kyrkan som biskoparna Sigge i Skara, Thomas i Strängnäs och Knut i Linköping till att börja med lojala mot kungen. Här visar nu Engelbrekt prov på sina ledaregenskaper. Han träder in i salen där mötet äger rum och kräver att de ska följa honom. Då han märker att de tvekar tar han den gamla Linköpingsbiskopen Knut i kragen prästkragen och hotar med att kasta ut honom till sina råbarkade soldater och sen låta Thomas och Sigge följa efter. En suverän härskarteknik som går hem. Rådet inser att det här är inte är någon man kan gå emot. Man författar nu ett dokument till kungen Erika Pommen som är rätt unikt i den svenska historien. Man uppser där kungen sin tro och lydnad men samtidigt kan man mellan och i vissa fall även på raderna förstå att man för att få behålla sina liv tvingas författa denna skrivelse. Men Engelbrekt hade nått sitt mål. Han var nu officiellt förenad med det svenska rådet. Han hade fått dess sanktion. Men är det en slags tidig brasklapp då? Ja, intressant att du nämner det. Brasklappen kom ju under Gustav Vasas tid med biskopen i Linköping. Men alldeles riktigt, vad menas då med en brasklapp? Det som skrivs under var väl här med är jag nöd och tvungen. Mm. Vilket innebär att man inte har gett uttryck för sin vilja utan snarare för någon annans vilja och blivit tvungen att skriva på det. Eller tvingad att skriva på det. Alldeles riktigt. Det var en, en, en intressant iakttagelse att göra. Den första brasklapp faktiskt. Eh, den, den första intressanta iakttagelsen också. Det sa jag inte. Eh, en av de första. Eh, Engelbrekt är alltså utanför Ringstaholm, utanför Norrköping. Och han meddelar då Borgens befälhavare att han inom sju dagar ska få honom att ge upp genom att dra ut honom i håret. Sen bygger man en flotte med ett fem våningar högt torn så att man kan skjuta över murkrönet vilket leder till att borgens befälhavare kapitulerar. Örebro ger upp mot en viss ekonomisk ersättning. Engbrekt hade alltid gått om pengar och vissa historiker de spekulerar om man fick pengar från Lybyk, alltså från Hansan. Borgar faller i Småland och i Värmland. För att biskop Knut i Linköping skulle komma över det trauma han eventuellt bar på efter det att Engelbrekt hotat att släppa ut honom till sina soldater i Vastena fick biskopen Stigeborg i Östergötland. Och därifrån intog biskopen själv till lilla fästet Rönö på Vikbolandet minsann som försvarades av inte mindre än fyra soldater. Engelbrekt han drar sedan vidare till 
det danska Halland där han intar metropolerna Halmstad, Varberg, Falkenberg, kanske Tyllesand. Inga gyllene tider för den platsen då. Nej. Tanken var förmodligen att motverka en motoffensiv av Erika Pommer. Men Erik han drog istället mot Stockholm som fortfarande höll stånd mot en engelbrektsk belägringsarmé från landsidan. Man hade sitt högkvarter på Långholmen. De svenska rådsärarna de möter kung Erik på Helgeansholmen, alltså där riksdagshuset idag ligger. Och kanske då som nu att fattas visa beslut som det står som inskription på riksdagshuset. Man kom nu överens om ett tio månaders stillestånd och om inrättan av en skiljedomstol som skulle reda ut alla misshälligheter. Och sen åkte Erik hem till Köpenhamn. 20 jul 1435 hålls så det berömda Arboga möte som brukar kallas Sveriges första riksdag som du kanske har hört. Helt klart är ju att det var Engelbrekt som bjöd in och var värd för mötet. Varför kallas det då Sveriges första riksdag tror du? Alltså en riksdag antyder ju på en slags eh, folkvilja. Just det. Och eh, att det kallas så, eh, det beror ju på att eh, man menar att alla fyra stånden skulle vara ett närvarande. Alltså inte bara adel och präster då, utan också köpen, alltså borgarna och, och bönder. Eh, men vissa historiker menar att det där är fel, bönderna var inte med. Eh, och andra menar att borgare och bönder kanske var med, men utan att verka eh, som egna grupper med ett eget verkligt inflytande. Den gängse nationalromantiska bilden av Engelbrekt och Arboga möte att han var folkets man som stödd av fosterlens sinnade bönder övertygade de mer opolitliga och i vissa fall unionsvänliga adelsmännen stämmer förmodligen inte riktigt heller. Engelbrekt och stormännen var eniga mot Erik och bönderna spelade ingen större roll. Engelbrekt utsågs nu till Sveriges hövitsman med högkvarter i Uppsala. Stockholm var ju kvar i kung Eriks händer. Men Erik hade inte gett upp. Han hade fortfarande förutom Stockholm, Nyköping och Kalmar. På ett nytt möte i Halmstad erkändes han nu fortfarande som kung om han lovade att svensk lag skulle gälla och svenska män skulle styra. Och drots, som ofta under medeltiden då får han sig som den mäktigaste mannen efter kungen. Vad var det Drottsen hade hand om? Ja, det var ju lag och ordning. Och Just det. Och, och Drottsen blev nu Christer Nilsson Vasa. Alltså Gustav Vasas farfars far. Och Mask. Vad hade Masken hand om? Men det var försvars. Ja visst, det var armén. Och det var Karl Krym som bonde. De här två namnen ska vi få anledning att återkomma till säkert då den sistnämnde. Ingebrigt sköts åt sidan och fick Örebro slott som förlänning. Det var kanske lite nu som om han har vunnit kriget men förlorat fred. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men Engelbrecht skulle komma tillbaka. Han utnyttjade att många stormen fortfarande var missnöjda och på ett nytt möte i Arboga ett år efter det första som han upp Erika Pommen tro och lydnad igen. Engelbrecht lerade sig med Carl Knutsson Bonde och Erik Puke och Stockholm belägras. Man försöker komma in i stan från nuvarande Södermalm. Stans båda tyska borgmästare försöker förhandla men Engelbrekt och Karl Knutsson sätter varsin kniv mot strupen på dem och inleder en stormning. Efter intensiva strider slår stadens borgare sönder låset på Söderport inifrån och Engelbrekts soldater stormar in. Anledningen var nog rädslan att behöva utstå en lång belägring snarare än lojalitet med Engelbrekt. Långa belägringen kunde leda till, till svält. Engelbrekt ger sig ut på sitt andra fälttåg i södra Sverige vintern 1436. Belägrar Nyköping och Kalmar och intar en rad städer och borgar även in i danska Blekinge och Halland. Men strapatserna under detta vinterfälttåg tar hårt på Engelbrekts fysik. Han får svår reumatism och går på kryckor. För att rehabilitera sig drar han sig tillbaka till sitt hem Örebro slott. Här får han besök av en viss Bengt Stensson som tillhörde Sveriges äldsta adelsätt, fortfarande existerande med vårt tveklöst coolaste adelsnamn Nattogdag. Det var ingen välkommen gäst. Bengt Stensson Nattogdag ville ha en tidigare twist med Engelbrekt löst med rådets hjälp. Något som Engelbrekt gick med på. Några dagar senare börjar Engelbrekt en resa till Stockholm. Man kan ju säga att det var långt till Stockholm från Örebro på den tiden men det var förstås inte längre än det idag. Däremot tog det betydligt längre tid att förflytta sig mellan de båda städerna under 1400-talet. Så, efter första dagens rodbåtsfärd hade man inte hunnit längre in till Jöksholm vid södra stranden av Hjälmaren. På Jöksholm bodde ingen mindre än just denne Bengt Stensson natt och dag. Man bestämmer sig för att söka nattkvarter och går i land vid en holme nära stranden. Kanske skulle man ha valt, kommer att visa sig, ett annat övernattningsställe. Man gör upp eld. Engelbrekt ligger ifrån sig kryckorna och sätter sig för att värma sig bälder i den kyliga aprilkvällen. Då dyker upp en rodbåt från land och Bengt Stenssons son, Måns Bengtsson natt och dag, stiger i land och går fram till Engelbrekt. 
Både far och son var våldsamma typer som båda hade extra knäckt som sjörövare på Östersjön. Engelbrecht tror inte ont anande att Måns ska bjuda upp honom till slottet. Men istället tar Måns fram en yxa bakom ryggen och hugger mot Engelbrecht som förgäves försöker skydda sig med sin krycka. Vid första hugget mister Engelbrecht tre fingrar. Han kan inte freda sig. Han försöker dra sig därifrån men huggs då ihjäl av ett hugg i bakhuvudet. Engelbrechts fru och tjänare blir tillfångatagna och förs till Jöksholm. Det här spännande slottet Jöksholm, där för övrigt var Sveriges äldsta fortfarande bebodda medeltida privatbostad. Det finns ju glimmingehus och torp och vik utehus, men de är obebodda. Nåväl, bönderna i närliggande soktar, de drog mot Jöksholm för att hämnas Engelbrechts död, men far och son natt och dag, de hade flyttningar till Ringstaholm och satt sig i säkerhet där. Den samtida skalden författade. Tätt vid Jöksholm får han fram till den närmaste holmen han där fann. Där lät han föra sig till lands och fruktade för inga handa utan trodde på den säkerhet Herr Bengt hade honom lätt. Mons Bengtsson talar så. När ska jag frid i Sverige få? Mons Bengtsson hade en yxa i händer. Därmed gjorde han Engelbrekt ände. Idag kan man gå torrskod över till Engelbreksholmen på grund av att hjälmaren sänkts och läsa texten på ett monument. Här föll Engelbrekt Engelbrektsson, svenska frihetens värn, Gustav Vasas efterdöme offer för ett nidningsmord den 27 april 1436. Ja okej, okay, men varför slogs han ihjäl? Ja, det är en mycket berättigad fråga. Var Mons utskickad av sin far för att hämnas tidigare oförrätter? Eller fanns det politiska motiv bakom? Vissa historiker menar att i själva verket var masken, Karl Knudsson bonde, som låg bakom att han ville bli av med den folkliga, populära Engelbrekt för att få hela makten själv. Vad hände då med mördaren? Ingenting. Han flydde visserligen först till Danmark men kom snart tillbaka och då Karl Knudsson bestämde sig att det inte skulle bli någon rättegång så kunde han stanna kvar där. Han skulle inte straffas. Måns Bengtsson kom så småningom ingå i rådet och mördaren slutade sina dagar som lagman, den högsta juridiska embedsmannen i Närke. Så man kan gå långt med en juridisk karriär även om man slår ihjäl någon. Det ska jag komma ihåg. <laughs> ja, I varje fall gällde det på 1400-talet. När Engelbrecht begravdes i Nikolajkyrkan i Örebro följdes han av tusentals bönder och bergsmän. I många år vallfärdade pilgrimer dit. Han fick lite av helgonstämpel. Det såg som en martyr. Hans död var ungefär samtida förresten med en annan martyr nere i Frankrike. Vem var ju det? En liten flicka som hette... Ja, det var hon som klädde ut sig till pojke, eller? Just det, Jean d'Arc, ja. Som ju brändes på bål. Hon tvekade först och rädda Frankrike blev sen eld och låger, som det stod i en gammal skoluppsats. Det var ett skämt jag hade dragit förut, tror jag. Ja, Men tror jag. nu gick det repris, mm. om någon hade missat just det avsnittet. Mm. Det är lika roligt den här gången. Tack. Eh, nu sammanfattar vi. Genom åren har Engelbrecht fått nationalhjältestatus. Hans efterföljare är Stensture den äldre och Gustav Vasa. Man kanske kan säga att han tagit större plats om inte Gustav Vasa hade kommit och på något sätt överglänst honom. Men efter Gustav Vasa är Engelbrekt säkert vid sidan av Gustav II Adolf, Karl XII, Gustav III, den mest omskrivne svenske ledaren. 
Engelbrecht har sett som nationalist, som var motståndare till unionen, som den första som tagit med bönderna, både som soldater och på sina möten, som den som höll Sveriges första riksdag i Arboga, ja, på grund av det till och med som den första demokraten. Vilket ju förstås är en anakronism. Demokrati fanns inte på den här tiden. Det finns ju pjäser, romaner, dikter, till och med en opera om honom. Statyer av Engelbrek kan du se i Örebro, i Falun och Arboga. Och i närheten där vi befinner oss här på Bereasgatan så finns ju Engelbrek kyrkan ståtligt placerad på en höjd mm. i Lärkstaden, kallas det väl? Där. Ja. Mm. Under 1930-talet nåddes kulmen på Engelbreks dyrkan i samband med 500-årsjubileer. Lite lustigt var att han hyllas både av nationalister och socialister. Alltså Engelbrekt, han är helt unik på det sättet att han är en symbol och idol för både konservativ nationalistisk höger och marxistisk vänster. En fosterländsk nationalist för högen och samtidigt en förkämpe för folkliga uppror mot överheten. Vad skulle nu hända när Engelbrekt var borta? Nu kommer en otroligt rörig och dramatisk tid med ständiga byten med makten mellan de som vill ha ett eget, självständigt, svenskt rike och de som vill ha en fortsatt union. Om detta spännande skede ska vi berätta om i nästa avsnitt. Jag tycker att det är lite synd att Engelbrecht har hamnat lite i skymundan när han ändå var en så stor del av vår historia. Men, men det är ju lite därför vi gör den här podden också. Eh, inte bara så att jag ska lära mig mer utan även ni lyssnare förstås. Så eh, ja, med det sagt så ser jag fram emot nästa avsnitt. Det gör vi. Tack och hej. we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.